0: above my head
1: Halo słuchacze, halo słuchaczki z całego świata. W Los Angeles jest już dziesiąta czyli możemy zaczynać. Nie wiem jak Państwa nastroje, w Polsce dosyć chłodno, w Los Angeles chyba jest troszkę cieplej. Jak jest ktoś z Los Angeles to prosimy, żeby potwierdził moje domysły, bo to są tylko domysły. Halo Radio. Marcin Celiński e, będę miał przyjemność e, być gospodarzem studia przez najbliższe dwie godziny, a e, przy magicznym e, stole, który powoduje, że nas słychać siedzi Kuba. Kuba dzisiaj nie śpi, tydzień temu spał, ale już się chyba wyspał e, i dzisiaj e, nie będzie. Nie będzie spał, przynajmniej tak obiecywał przed programem. Zgodnie z zapowiedzią, pierwszą godzinę. Na pierwszą godzinę przeniesiemy się do Katalonii, i do Hiszpanii w ogóle. Tam pewnie też jest cieplej, jak w Polsce, ale zaraz o to dopytam mojego gościa, a naszym gościem na dziś jest Magda Melnik, autorka książki Dlaczego Hiszpania trzeszczy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Panie Robercie, nie będzie mikrofonu dla Kuby, bo mikrofon jest dla Magdy i to jest moja decyzja nieodwołalna. Magda, to tam jest cieplej trochę w tej Katalonii teraz?
2: Nie jestem pewna jak w tym momencie, ale ostatnio w zeszłym tygodniu było bardzo zimno i była w ogóle fatalna pogoda.
1: Ale co do zasady jest gorąco. (głos)
2: Ale co do zasady tak, no dużo płonie
1: różnych
2: no. opon nie tylko. Tak,
1: więc. tak, tak, tak. Obrazki są przeważnie ogniste.
2: Jest dużo ognisk.
1: Tak. Jest dużo ognisk. I
2: zapalnych.
1: W swojej książce, którą ja czytałem z dużym zainteresowaniem, także pod kątem tego, że wydawało mi się, że mam jakiś background historyczny, a okazuje się, że o tej Hiszpanii to jednak tak czegoś jeszcze mogę się dowiedzieć, Piszesz o przyczynach historycznych separatyzmów dzisiaj wybuchających ogniście, jak sama powiedziałaś, separatyzmów w Hiszpanii i te przyczyny nie do końca mnie przekonują, dlatego, dlatego cię o nie wypytam, bo My kojarzymy Hiszpanię jako państwo do niedawna unitarne. Słyszeliśmy o kraju Basków, bo tam było tradycyjne, tradycyjne ognisko terroryzmu, separatyzmu i tym podobne. Nie słyszeliśmy o reszcie Hiszpanii. Z drugiej strony mamy, znamy historię Hiszpanii jako państwa, które w którymś momencie dominowała na sporym kawałku, globu, zaszczepiła swój język hiszpański, nie kataloński, nie kastylijski, nie aragoński, nie żaden inny, tylko hiszpański w różnych miejscach świata. Więc pierwsze pytanie, kim był Cortes? Czy on był Hiszpanem, kastylijczykiem, katalończykiem, aragończykiem?
2: Teraz będę cię musiała poprawić swoje wypowiedzi. Zaraz wrócę do pytania. Powiedziałeś, że że zaszczepiak po to, hiszpański... Po to jesteś zaproszona, żeby mnie poprawić. Że właśnie, że mu powiedzieli, że zaszczepiak hiszpański, a nie kastelijski. No akurat ten kastylijski to jest ten hiszpański, więc Aha, zaszczepiak dobra. kastelijski. Ale oprócz tego, już wracam do pytania i się dyscyplinuję. Um, a propos Corteza, Kim był Cortez? No i tutaj też odpowiedź nie będzie prosta, ponieważ w Hiszpanii to odpo- odpowiedź na to pytanie nigdy prosta nie jest. Czyli pytając z Kim pan jest, albo kim pan jest, nigdy nie usłyszymy, jestem hiszpanką albo hiszpanem i kropka. Więc Cortes najprawdopodobniej by powiedział, że... Znaczy, trudno mi powiedzieć, co powiedziałby Cortes, ponieważ no, żył w wieku XVI, no, ale na dzisiejsze warunki był, był z Ekstremadury, był ekstrematurczykiem z miasta Medellin. I zresztą większość konkwistadorów pochodziła z tego, z tego miejsca, z tego regionu, co ma też swoje ciekawe uzasadnienie. Ekstremadura w ogóle, jakby ją, jakbym chciała ją przetłumaczyć to, w ogóle to słowo na polski, to wydaje mi się, żebym przetłumaczyła to na kresy, tak jak my mieliśmy nasze kresy, mhm. z całym tego słowa znaczeniu. I tam się właśnie zakończyła trwająca wieki rekonkwista mhm. Czyli przez wieki... Te kolejne ziemie zdobywane przez Hiszpanów były takim, takim, takim sposobem spuszczenia powietrza. To znaczy, że jeżeli mieliśmy jakichś takich rycerzy jak Cortes czy Pizarro, którzy urodzili się nie pierwszymi, tylko jakimiś tam piątymi synami w rodzinie i już się ani, nie, że tak powiem, ani z zamku nie odziedziczyli, ani nie poszli do kościoła, ani nie do wojska, no to oni mogli iść, że tak powiem, na tą wojenkę i zdobyć coś dla siebie. A tu nagle zachodzi no, koniec tego procesu i oni nie mają co z sobą zrobić. I stąd właśnie taki Cortez i Pizarro wybrali się dalej za
1: mowę. No dobrze, a- a ich tożsamość. Oczywiście, biorąc pod uwagę to, że w XVI wieku nie traktowano narodowości w ogóle, nie było czegoś takiego jak, jak nacjonalizm, jak jak takie poczucie narodowości, to no, oni musieli się, zdobywając ziemię w imieniu króla, musieli się e, utożsamiać z królestwem.
2: Wszyscy byli poddanymi króla hiszpańskiego i to ich definiowało. Natomiast gdyby się, gdyby się spotkali w knajpie, w jakiejś karczmie przy drodze, na piwie, to każdy. Na winie
1: chyba bardziej
2: albo winie, to, to z pewnością wyszłoby to, że on jest z Ekstremadury, inny tam jest z Kastylii, a jeszcze trzeci z Katalonii. To na pewno w rozmowie by to wyszło jako pierwsza rzecz i na pewno by się strasznie tam każdy z nich na drugiego pieklił że my jesteśmy bardziej opodatkowani niż wy i generalnie wam się żyje lepiej. Więc te rozmowy byłyby bardzo podobne do obecnych.
1: No ale jak spojrzeć na, na Europę i rozwój państw europejskich, to ta Hiszpania nie wydaje się być historycznie bardziej podzielona niż inne kraje. No przecież Francja to także były, było ileś prowincji, które zachowywały swoją odrębność. Już nie powiem o, o Niemcach, którzy przemożną większość swojej historii. Jeśli w ogóle jakoś byli zjednoczeni, to jako federacja przeróżnych, e, przeróżnych podmiotów. No i jakoś nie słyszymy, żeby Dolna Saksonia, albo Bawaria, a, a, albo nie wiem, Gaskonia francuska chciała e, po pierwsze autonomii, po drugie niepodległość.
2: Tak. Znaczy to jest super w ogóle pytanie. Ym, y, i, mów, I mówię to, że naprawdę na nie odpowiem. <śmiech> w sensie po pierwsze po pierwsze chciałabym właśnie jeszcze mm, troszeczkę odejść do, jeszcze raz do tej karczmy. To, że ktoś mówi, że jest ekstrematurczykiem, czy jest kastyliczykiem, czy katalończykiem nie oznacza, że jednocześnie jest Hiszpanem. Czyli tak zwana w Hiszpanii przez wieki, ale także i we Francji i w Niemczech istniała tak zwana tożsamość dualna. Czyli to, że jestem z jakiejś tam dolnej seksonii, tak jak mówisz, Yy, nie yy, w jakiś sposób
1: nie przeszkadza nie mi, przeszkadza być, mi Niemcem.
2: być Niemcem dokładnie tak i tak w dużej mierze jeżeli podróżuję po Hiszpanii i nie zawitam akurat do Katalonii w tym momencie to większość ludzi mieszkających w Hiszpanii tak właśnie yy, o sobie myśli czyli w pierwszej kolejności na pewno jestem Andaluzyjczykiem, ale to nie przeszkadza mi być Hiszpanem Problem zaczyna się, gdy ta tożsamość staje się wyłączająca. Jestem katalończykiem i absolutnie nie wyobrażam sobie, żeby być kimkolwiek innym dodatkowo. I twoje pytanie jest świetne, bo pokazuje nam dwa bardzo ciekawe kraje, Francję i Niemcy, gdzie to państwo było silne. Szczególnie Francja jest tu świetnym przykładem, ponieważ ona przeprowadzając rewolucję, Absolutnie wycięła wszystkie regionalizmy w pień, bo miała na to po prostu pieniądze, miała na to siłę. bo to silny system państwowy, pozwolił na to, aby scentralizować państwo. Hiszpania y, zawsze borykała się z brakiem pieniędzy z, z bardzo... Rany
1: Boskie, a ja oglądałem Piratów z Karaibów i tamte galeony pływały. Wrócimy do, do tych różnic hiszpańskich po, po przerwie, bo po tym, co powiedziałaś, to ja mogę powiedzieć tylko oj 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 kult piosenka młodych wioślarzy, po czym wracamy.
4: Drzewa, które, 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 które wysoki jak pal A ja bardzo, tak, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć Ciebie, czy muszę mu stąd odchodzić, czy muszą mu smucić
6: się
5: oj oj oj
4: radio oj oj oj
1: Halo radio, eee, wróciliśmy po przerwie, ja tylko przypomnę, możecie do nas dzwonić 22 39 059 22, a moim gościem nadal jest Magda Melnik i nadal jesteśmy w Hiszpanii to powiedziałaś przed przerwą o tym, że te państwa typu Francja, Niemcy z racji tego, że, że były silne, były w stanie wyrobić tą taką podwójną tożsamość, to znaczy wpoić obywatelom, że nawet jak czują się przynależność do jakiejś lo- regionalnej wspólnoty, to mają też drugą przynależność, tą ogólnokrajową, ogólnofrancuską czy ogólno niemiecką i mówiłaś tutaj o pieniądzu i tym podobnych rzeczach, to ja wrócę do tego co, co, co na czym przerwaliśmy no wszyscy oglądaliśmy filmy z tymi galeonami wyładowanymi złotem na które piraci napadali ale tym piratom rzadko się jednak udawało Hiszpania przecież w XVI wieku kompletnie zepsuła europejski rynek złota i srebra a Hiszpania zupełnie zmieniła stosunki gospodarcze w Chinach ze względu na srebro. No było to państwo bogate do przesady, powiedziałbym. No to no, nie, nie opowiadaj, że było, że było biedniejsze. To było przez, przez ten XVI wiek z całą pewnością, pewnie i kawałek XVII, najbogatsze państwo w Europie.
2: Mm. Ale, ale tak naprawdę było bardzo biedne.
1: Wytłumacz. Się. Bo
2: przede wszystkim było niesamowicie zadłużone. Korona, te, te galeony, które płynęły z Ameryki, to te pieniądze już nie były króle. Jeszcze dobrze do Sewilli nie dopłynęły, jeszcze ich dobrze tam nie było. On
1: płynnie nimi obracał. Oni znaczy, on tak, on one, one, one za, nie już dopłynęły. lądowały
2: w, tak naprawdę w, w, w Niderlandach i. I tam już, że tak powiem, procent był, yy, procent był w, w, w spłacany. Yy, czyli najczęściej to złoto już to króla nie należało. Kastylia była chyba regionem najbardziej biednym, pomimo tego, że przecież yy, bym powiedziała, że to przecież ona tak, yy, była, na tych, na, yy, była na przedzie tej całej kon- wielkiej operacji, jaką była konkwista. Yy, więc był to kraj, który borykał się z, ogromną, z ogromnym, ogromnymi problemami finansowymi. Nie był, nie wprowadzano tam żadnych reform, był, był przestarzały, tak. Więc Hiszpania była z zewnątrz wyglądała, czy była pozłacana od zewnątrz, tak, a w środku... No
1: dobrze, ale jak, jak już mówisz o, o, o takich... Wspomniałeś o rewolucji francuskiej tak i o takiej unitaryzacji wtedy państwa, no ale przecież czymś takim, co mogło i powinno zbudować nacjonalizm hiszpański, był nikt inny jak Napoleon, najeżdżając na tą Hiszpanię i gdzie no przecież nie państwo się obroniło, tylko, tylko Hiszpanie się obronili. Partyzantka, no, przeróżne formy takiej samoorganizacji patriotycznej. To nie był ten moment, kiedy mógł powstać naród hiszpański, kropka?
2: Tak, i i tak się mówi, prawda, że właśnie powstał wtedy, 2 maja, kiedy lud madrycki powstał broniąc broniąc korony, bo to jest bardzo ciekawe, że Hiszpanie powstali i jest to zryw narodowy, owszem, ale w obronie monarchii hiszpańskiej. Więc jest to dość ciekawy zlepek, ale na nim liberałowie hiszpańscy no w trudnych warunkach próbowali, próbowali tę rewolucję, rewolucję liberalną przeprowadzać. I do lat 30. z większym, mniejszym powodzeniem mu się, im się to udawało, aż do momentu, kiedy monarchia hiszpańska wraz z Kościołem stwierdziła, że czas na no powrót do, do starego status quo i odebrania tego, co liberałowie chcieli im zabrać.
1: Ale co, co do tego miał Kościół? Kościołowi zależało na, na tym jakimś takim rozproszeniu i dezintegracji? E,
2: tak, raczej no Kościół przede wszystkim, Kościół musimy pamiętać, że jest tak jak i szlachta, posiadaczem ziemskim jest, no Musimy ich w ten sposób traktować jako lokalne du, elity.
1: Du, dużą korporację. <głos> tak.
2: O, oprócz tego jest bardzo dużą korporacją. E, więc działania liberałów, e, mające na, na celu sekularyzację klasztorów, odbieranie, dobra, odbieranie dóbr e, kościelnych. A czyli
1: liberałowie. E, tworząc Nie. tą tożsamość hiszpańską, szukając tej unitarności, jednocześnie um, uderzali w Kościół. Tak, tak szukali pieniędzy dobra. na, na reformy.
2: <laughs> więc no i je znaleźli właśnie choćby w tych zakonach. Um, więc, więc ten nacjonalizm, który się pojawia, nacjonalizmy lokalne, które się w tym czasie pojawiają, e, stają się jednocześnie właśnie takie, bym powiedziała, reakcyjne, tradycyjne, konserwatywne. E, I Kościół widzi w nich... E, Partnera, partnera, z którym warto wejść o współpracę. Tak się dzieje w Kraju Basków, tak się dzieje w Katalonii, w Galicji taki proces nie zachodzi, ale z tego względu, że w Galicji praktycznie nie ma takiej regionalnej, bym powiedziała, elit regionalnych. Tam to zarządzanie jest dużo bardziej centralne, prawie że z Madrytu przychodzące. Tam są zbyt, były zbyt duże latyfundia, żeby to, żeby w ogóle tam był sens rozmowy z tymi nacjonalistami.
1: Żeby, żeby, żeby przyspieszyć trochę marsz w stronę tych dzisiejszych, w tych dzisiejszych ognisk, to, to jeszcze jeden tylko skok historyczny. No czas generała Franka. Wydaje się, że taka struktura dyktatury wojskowej w każdym z krajów, w każdym przykładzie, jakim znamy, powoduje, że ta dyktatura zabija wszelką odrębność. Ma naturalną, totalitarną skłonność do tego, żeby każdego ze swoich poddanych obywateli uformować w ten sam sposób, tak? Żeby oni się między sobą nie różnili. Wszyscy byli jednej narodowości i wszyscy kochali dyktatora. Dlaczego? Bo Franco był bardzo długo, on miał dyktatorzy w Europie tak, takiego luksusu, jak on wielu lat nie mieli. Dlaczego tam się to nie udało w tym czasie?
2: Więc tak y, pokrótce odpowiem, że y, kiedy generał Franco budował z, jakby te podwaliny własnego reżimu, te wszelkie ruchy separatystyczne separatystyczno-nacjonalistyczne były postrzegane przez wszystkie opcje polityczne jako nielegalne. Czyli zarówno lewica, jak i prawica uważały, że ruchy separatystyczne są nieakceptowalne w, w ramach po prostu państwa hiszpańskiego. Natomiast y, dzięki generałowi Franco i jego represyjnej polityce wobec y, regionów y, no, takich jak Katalonia czy Kraj Basków co też, no mogłabym tutaj trochę więcej o tym powiedzieć, ale z tymi represjami, to spowodowało, że jakby główny, główna opozycja do reżimu Franco, czyli lewica, musiała podać rękę separatystom. Po prostu działania Franco doprowadziły do legitymizacji nacjonalistów i separatystów w jakimś sensie. I to jest tak naprawdę no, najgorsze dziedzictwo reżimu generała Franco, z jakim Hiszpani- Hiszpanom przyszło żyć obecnie.
1: No, no, podobno ich naj, najbardziej przerażały różne klęski piłkarskie, ale to mają za sobą od jakiegoś czasu, od jakiegoś czasu e, e, nie przegrywają. No i, i doszliśmy do momentu, kiedy jeden z hiszpańskich regionów, bo to też o tym żeśmy nie mówili, ale no, te regiony cieszą się dosyć dużą autonomią. Jeden z hiszpańskich e, regionów dochodzi do wniosku, że jednak powinien być... E, niepodległy. Na to jest prosta odpowiedź kasa, bo ja widziałem takie zestawienia przychodów z poszczególnych regionów. Tak krótko. To, to, to chodzi o kasę?
2: E, tu chodzi o kasę, y, ale nie chodzi o kasę, nie chodzi tu o kieszenie obywatela, szarego obywatela katolickiego tylko chodzi o kieszeń polityka regionalnego, który na tej retoryce zbija spija swój kapitał. Bardzo,
1: bardzo skuteczni politycy, skoro dbając o własną kieszeń są w stanie zmobilizować setki tysięcy ludzi, ale o tym do tego wrócimy po przerwie, bo teraz będzie pieśń czasów, kiedy Paweł Kukis jeszcze był artystą, a ja RL i Księżycowy Krok. Marcin Celiński i jest godzina w Nowym Jorku 13.29. Dobra pora, żeby wrócić do rozmowy o Hiszpanii. Moim gościem jest Magda Melnyk, autorka książki Dlaczego Hiszpania Trzeszczy. Przebiliśmy się trochę przez tą hiszpańską historię. To z tej najnowszej. Oglądamy w tej chwili oglądamy w tej chwili te obrazki z Katalonii, setki tysięcy ludzi, starcia z policją, regularna wojna. A dla, co się stało z, z Baskami? Mhm. Dlaczego w tej chwili jest Katalonia, nie ma kraju Basków? Bo kraj Basków to była ETA, to był ten, to było to miejsce w Hiszpanii, które paliło się żywym ogniem najczęściej.
2: Tak, Baskowie... Odrobili już swoją lekcję z nacjonalizmem. Wydaje mi się, że ze wszystkich tych nacjonalizmów, które w Hiszpanii napadałam, no, ten zdecydowanie był najkrwawszy, ale jednocześnie nacjonalizm baskijski pokazuje w pełni, co tak naprawdę ten nacjonalizm oznacza. Czy to naprawdę jest walka z państwem hiszpańskim? I i to jest głównie jedna z głównych moich tez, które stawiam w książce, że nacjonalista baskijski bądź nacjonalista kataloński, on tak naprawdę nie walczy z Hiszpanami, z państwem hiszpańskim, które nie pozwala mu się odseparować, wybić na niepodległość, ale tak naprawdę walczy z drugim Baskiem, najczęściej po prostu ze swoim bratem, ze swoim sąsiadem, ze swoim wujkiem, który nie chce odejść który chce pozostać w Hiszpanii i nie ma problemu z tym, aby być Baskiem i Hiszpanem jednocześnie. I tak naprawdę całe to ostrze tego terroryzmu baskijskiego było skierowane w samych Basków. To oni padali ofiarami aktów terrorystycznych. Jeżeli jeżeli przyjrzymy się tak naprawdę liście ofiar ETA, to bardzo duży procent stanowili Baskowie, bo to oni byli zdrajcami w oczach walczących, w oczach, w oczach bojowników. I ten sam problem dotyczy Katalonii. Katalonia to nie jest problem na linii Katalonia-Hiszpania. Hiszpania patrzy na to wszystko, że taki, tacy Hiszpanie z tej, tej ekstremadury ekstrema, od Corteza. Tam nawet nie mają, wiesz, szybkiego pociągu, który by jechał z Madrytu do, do Badajoz, na przykład, do stolicy regionu, bo do tej pory się nie, nie doprosili to, tak jak z, to
1: jak Zuszczyk do Rzeszowa, więc to, no. to, to nie znaczy... jest bardzo egzotyczne. Znaczy, wiesz co,
2: no, to tak jakby było jak z Warszawy do tego Rzeszowa, no coś, mm. musisz mieć jakieś porządne połączenie. Znaczy, samolot.
1: <laughs> Serio. Albo
2: z Rzeszowa do, do, do Nowego Jerku chyba się <laughs> lepiej na <laughs>
1: Na, na pewno do ciepłych krajów się lepiej lata z Rzeszowa niż do Warszawy.
2: <grym> Ale no, no, powracając do tej Hiszpanii, wiesz, mnie się wydaje, że to jest dla nich strasznie frustrujące, kiedy od lat 30 zawsze na pierwszym planie stawia się żądania Katalończyków i basków, żeby po prostu załagodzić sytuację, posypać trochę pieniędzmi, zbudować im fajne lotnisko, niech mają fajny pociąg, szybki e, itd. I, tak i, tak I nagle. Widzisz tych młodych chłopaków, którzy palą, palą infrastrukturę publiczną za ponad 7 milionów na raz na lotnisku, wiesz, na lotnisku w Barcelonie. Po prostu dokonują bardzo wielu zniszczeń na, na bardzo duże kwoty w imię, no dobrze, jakiejś idei, tak? W imię jakiejś idei, ale jest to, wydaje mi się, że bardzo frustrujące dla reszty kraju.
1: Ale wiesz, no mówisz, że, że nie jest to konflikt z Hiszpanią, no ale jest to konflikt z hiszpańską konstytucją, przecież mieliśmy tam jakąś taką próbę e, referendum i mamy dosyć twardą postawę rządu e, madryckiego, a z tego, co mówisz, to najbardziej racjonalnym e, zachowaniem tych kastylijczyków, żeby już powiedzieć, to byłoby dobra wytyczamy granice, cię sobie.
2: Tak, ale byłoby to nie fair wobec drugiej połowy katalończyków. Pamiętajmy, że to referendum, znaczy Katalonia dzieli się teraz na pół. Teraz czytałem jakiś ostatni artykuł, że te ostatnie wydarzenia powodują, że rzeczywiście nawet tych nacjonalistów trochę spada. Także tych, powiedziałabym, prounionistów, unionistów przybywa. Ale to oznacza, że Katalonia jest podzielona na dwie połowy i tu tkwi, i tu leży problem. Cóż zrobić z ludźmi, którzy z Hiszpanii odejść nie chcą? No bo to jest realny problem separatystów katalońskich. Ich realnym, prawdziwym wrogiem są Katalończycy, którzy nie chcą odejść.
1: A rząd Katalonii jak się odnosi do tych swoich współobywateli katalończyków, którzy są unionistami? mówiąc?
2: zdrajcami. Unionistami, czyli zdrajcami, tak?
1: Czyli to jest e, projektowany mechanizm wykluczenia ich nie wiem, gdyby zakładając,
2: Zastraszenia. Za,
1: zakładając, że nie wiem, dzisiaj zapada decyzja, tak? Jest Katalonia niepodległa, samodzielna, to ci ludzie stają się gorszym sortem?
2: Zdecydowanie. Oni już są gorszym sortem. Oni od wielu lat żyją w, no, w takiej sytuacji, tak? Tego gorszego sortu, którego my w jakiś sposób troszeczkę zaczynamy o co chodzi w Polsce, w tak, tych podziałach, które się teraz tworzą i, i, i które coraz bardziej jakby gdzieś się tam okopujemy okupu, w tych, tych, tych naszych postawach, to możemy sobie to wyobrazić podgrzane tak, w Katalonii, gdzie, gdzie ludzie idący na wybory, oni się w ogóle nie przyznają, na co będą głosowali. Oni się nie przyznają gdzieś tam sąsiadce, nie wywieszą hiszpańskiej Flagi na balkonie, po prostu się boją. Boją się SMS-ów, boją się telefonów z pogróżkami, boją się przemocy fizycznej na ulicy. Politycy, dziennikarze, którzy reprezentują opcję nieseparatystyczną, są poddawani szykanom na co dzień. Hmm. To jest, to jest rzeczywistość, w której ci ludzie funkcjonują.
1: A jaka w takim razie jest w tej chwili realna kontrola rządu madryckiego nad tym, co się w Katalonii dzieje?
2: W tym momencie, to jest trudna odpowiedź, tak? bo w tym momencie, kiedy mamy do czynienia z tymi zamieszkami, o których rozmawialiśmy chwilkę przed, przed programem, które rozpoczęły się tak naprawdę w październiku wraz z odczytaniem wyroku, ponieważ został odczytany wyrok wreszcie w sprawie polityków, którzy doprowadzili do próby secesji w 2017 roku. Oni dostali wyroki od 13, do 13 lat, bym powiedziała, od, od kilku miesięcy do 13 lat, i to wywołało te protesty. To, to, które teraz obserwujemy w Katalonii. Natomiast ich, ich podłoże, raczej mnie się wydaje, że to są przede wszystkim sfrustrowane dzieciaki, które od 2012 roku były karmione bardzo silną propagandą na rzecz wyjścia. Wtedy rzeczywiście bardzo dużo pieniędzy w to szło i zaangażowania, żeby zaktywizować tych ludzi. No i teraz co zrobić z tą z z tą energią, która się wytworzyła po drodze. I i te dzieciaki właśnie w ten sposób ją kanalizują, ale wydaje mi się, że nie możemy ich postrzegać jako trochę, jak takie dzieci we mgle, bo to są bardzo zorganizowane grupy. Oni sobie po prostu stworzyli, tak naprawdę nie wiadomo, kto stworzył dla nich aplikację, która była dostępna poza App Store'em. Oni sobie tę aplikację w jakiś sposób przekazywali Um, aby się zarejestrować, potrzebowali specjalnego kodu QR, który też był rozdawany tylko zaufanym członkom, aby nie doszło do infiltracji tej aplikacji.
1: Czyli, czyli zamiast legitymacji członkowskich mają aplikację tak, w mają telefonie, aplikację,
2: która pozwala im zorganizowanie zamieszek. Po prostu ona posiada taki lokalizator, który pokazuje im, ile osób wokół nich jakby jest wokół nich w danym, na, na danym, w danym miejscu i w ten sposób mogą ad hoc, tak, zorganizować A, czyli biorę,
1: biorę telefon do ręki, patrzę w Halo Radio jest w tej tak. chwili e... To jest taki
2: jakby Tinder, mhm. który też działa na zasadzie lokalizatora, mhm. tylko właśnie do organizowania
1: W Halo Radio jest nas w tej chwili większość, czyli, czyli trójka i, i możemy, czy jakaś duża I możemy grupa możemy coś podpalić ale dobra, a to też ma funkcję komunikatora w sensie takim, że ktoś rzuca pomysł, no to chodźmy teraz gdzieś. Tego nie za... wiem,
2: tego nie wiem, ale wydaje mi się, że musi mieć taką opcję, no żeby oni byli w stanie się skomunikować i, i, i coś ustalić, prawda? I natomiast ta aplikacja ma, ma też taką opcję, że policja nie jest w stanie w ogóle namierzyć ich ruchów i no i osób, które tę aplikację posiadają no i w ten sposób właśnie te te zamieszki się teraz dzieją. Arabska
1: wiosna arabska wiosna była rewolucją twitterowo facebookową. rozumiem teraz mamy wyższy stopień rewolucję z aplikacji do Katalonii wracamy zaraz po tym jak Tilt nam zaśpiewa że runął już ostatni mur
5: w piątek
3: od 19 do 21 pierwszej telefony od państwa odbiera Kuba Wątłe. Tu chyba nic nie trzeba dodawać.
4: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
7: Mur, nie, na nie mówimy ani nie daję, tego się nie da powiedzieć słowa nie daję, nie nie daję, nie daję, nie dzieli nie nic, nie dzieli nic. nie dzieli nic. Nie dzieli Nie dzieli nas nic Nie jedi na pni,
5: Nigerians, nas Nigerians, 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 Nigerians,
7: Nigerians, 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 Nie dzieli nas nic Nie dzieli nas nic
8: Radio.
3: Pierwsze medium obywatelskie.
1: Halo radio w Sydney jest 5:43. Jeśli ktoś nas słucha z Sydney, to może do nas zadzwonić 22 39 059 22, a my wracamy do Katalonii, Katalonia to jest ten sam czas, co Madryt póki co? Czy jest taki pomysł, żeby zróżnicować? Tak, nie. jest
2: taki sam czas, co Madryt. W ogóle temat y, czasów w Hiszpanii jest ciekawy. Jakbyś chciał, to mogę dwóch staniach powiedzieć. Ta, ale krótko. <grafy> że, znaczy, Dlatego, że dość dziwne jest, że zarówno my, jak i oni jesteśmy w tej samej strefie czasowej. A
1: pomiędzy nami są państwa, które są winne. Y,
2: no nie, nie. Są cały czas tej samej, aczkolwiek w Hiszpanii to wygląda kiepsko, bo im po prostu słońce późno wstaje. I to im się w ogóle tam ekonomicznie no, Ale ja Mnie by to
1: nie przeszkadzało. Po Ale prostu w... wstawałbym razem ze słońcem. <laughs> Ale
2: to wiesz wynika z tego, że w... W... generał Franco zmienił czas, bo w Europie, mu... raczej podczas II wojny światowej, wszystkie państwa musiały mieć ten sam czas ze względu na bombardowanie i tak dalej. I po wojnie został już on zmieniony. I tak Hiszpania została w tej strefie. Wydaje mi się, że ona przed wojną była w tej londyńskiej. I portugalski. No
1: tak, logiczne, bo jest bliżej zerowego. No dobrze. Pani Ewa pisze, Grupa Paramilitarna, jednostka 29-155, jednostka GRU, której zadaniem jest destabilizacja w Europie. No i jest także, jak wiemy z hiszpańskiej prasy, jest także w Katalonii. Jak myślisz, czy nie stawiamy tutaj, że Rosjanie zorganizowali separatyzm kataloński, bo wiemy, że on był od, od lat, natomiast zdaje się, że, Ros- że Rosjanie bardzo mocno, bardzo mocno się tam angażują, podobnie jak w innych miejscach Europy i bardzo silnie wspierają te antagonizmy.
2: Mhm. A oni na pewno separatyzmu nie wymyślili, ale myślę, że go mocno rozruszali um, i to było widać już w, no, praktycznie już w dniach poprzedzających nielegalne referendum, które odbyły się 1 października 2017 roku. Wtedy i zarówno w mediach społecznościowych, jak i do prasy docierało bardzo dużo fake newsów produkowanych przez hakerów rosyjskich i wenezuelskich. Oni stworzyli swojego rodzaju boty, które Powielały te informacje. I, Całe i,
1: systemy rozpowszechniania, tak, ich szerowania.
2: Tak, i szerowania tych informacji. I tego było rzeczywiście bardzo dużo. Ja pamiętam ten czas, bo, bo siedziałam wtedy w necie i, i mocno ten temat badałam. To był jeden wielki chaos informacyjny, który się w tym czasie wytworzył. I wiemy a propos tej grupy która działa w ramach gru, jest taką, jest to jednostka, w ogóle jest to dość bardzo ciekawa jednostka, ponieważ ona ma za zadanie działać za granicą i właśnie tego typu procesy stymulować,
1: tak. Brytyjska i amerykańska prasa twierdzi, że ta jednostka stworzona do z jednej strony działań na świadomości destabilizacyjnych, z drugiej strony jest to jednostka, która ma to, co znamy z Bonda, licencję na zabijanie, w związku z czym może przejść także do akcji czynnej i tam zdaje się w ostatnim czasie zatrzymano dwie osoby podejrzewane o przynależność do, do gieru. i wydaje się, bo ja z kolei doczytałem, że w miesiącach największego natężenia rozruchów w Katalonii najbardziej czytanymi mediami były, były Russia Today i Sputnik, mm-hmm. które też mają swoją lokalną wersję językową.
2: Tak, to, to jest prawda. To wynika z wielu, wielu czynników. Jedna, jednym pewnie jest to, że nawet ludzie nie mogą być nieświadomi tego, z jakiego źródła korzystają. Ale druga, druga kwestia jest taka, że Katalończycy też są bardzo silnie lewicowi. Oni są bardzo lewicowi, e, prorosyjscy. Tam pamiętam, jak Wajda nakręcił Katyń i i były takie pokazy w Katalonii, to ludzie wychodzili, mówili, że to kłamstwo jest, to w ogóle się nie wydarzyło, więc tam są takie, ja bym powiedziała, nastroje, w w ramach których Rosjanom jest wygodnie pracować, natomiast a propos tej grupy i, i tak jak powiedziałeś, jej działań i licencji na zabijanie, to są dowody na to, że jeden z takich, bym powiedziała, czołowych agentów tej grupy, generał Denis Sergejew, który też funkcjonuje jako... Znaczy od 2010 roku porusza się po świecie ze zmienioną tożsamością Siergiej Fedotow. Był w Katalonii dwukrotnie. Najpierw we wrześniu 2016 roku, a później właśnie przed przed właśnie tą... przed tym referendum pojawił się w Katalonii. No i ten temat jest teraz silnie badany przez, przez sędziego hiszpańskiego. Jest
1: śledztwo i są jest, przecieki ze śledztwa tak, w prasie hiszpańskiej. Tak.
2: Jest śledztwo, są przecieki, które no El Pais po prostu doszedł do tych, do tych źródeł i, i je opublikował. Co dobrze nie zrobiło chyba sprawie, ale... No ale tak to się przynajmniej dowiedzieliśmy, że to się dzieje.
1: Powiedz, no mamy tam tam Rosjan, tak jak mamy Rosjan, pewnie w każdym zapalnym punkcie Europy to to wynika z ich doktryny, ale wróćmy na chwilę, oderwijmy się od tych Rosjan, jeśli to możliwe. Powiedz, jakie są możliwe scenariusze, bo, bo tak z tego punktu widzenia Warszawy, zewnętrznego obserwatora, to tam wydaje się być sytuacja, no, jak z tragedii greckiej, no, jakaś beznadziejna, bo w ogóle nie widać wyjścia z, z tego, jakiegokolwiek.
2: Sytuacja jest patowa, to, to pewne, natomiast wydaje mi się, że to wyjdzie, pójdzie na jakieś takie zmęczenie materiału. Myślę, że, że no tak, państwo hiszpańskie nie, nie, nie zacznie zachowywać się inaczej. Wszyscy podpisywali jedną konstytucję. No jednym z, za, z żelaznych zasad tej konstytucji jest jedność terytorialna kraju. E, jeśli stworzy się większość w parlamencie, która byłaby w stanie przegłosować reformę konstytucji, zmienić te zapisy, no to oczywiście tak. I, i, no to i właśnie to pytanie,
1: kto się pierwszy zmęczy?
2: Tylko właśnie problem polega na tym, że kiedy już rozmawiamy o parlamencie hiszpańskim, tak, o Kortezach, no to daleko tam do, 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 do takich rozmów w ogóle...
1: Pani Ewa pyta, czy uda się stworzyć wreszcie rząd z Podemos?
2: Że no, to trzeba było się właśnie Podemos spytać. Podemos to jest bardzo ciekawa partia, która właśnie chyba lubi być taką trochę dziewicą polityczną, ponieważ dzięki temu może cały czas krytykować wszystkich dookoła. Ale kto wie, no
1: ale to wracam do tego, tego pierwotnego pytania no, przecież to nie może tak trwać to, to, to nie może być tak, że ci młodzi będą się skrzykiwać tą apką podpalać coś, coś kolejnego przecież tam się w którymś momencie nie da, nie da żyć zresztą no, czytałem jakiś raport brytyjski na temat strat gospodarczych które wynikają z tego to są kwoty, które robią wrażenie, bo to już są miliardy które są tracone Jaki jest scenariusz wyjścia z tej sprawy? Tam
2: się rzeczywiście nie da żyć i myślę, że być może to jest najlepszy scenariusz, że zacznie im spadać poparcie. W momencie, kiedy są ludzie, którzy muszą się przenocować na autostradzie, bo blokowana jest autostrada i ludzie 15 godzin siedzą w samochodach z małymi dziećmi, gdzie kiedy na placu przed domem codziennie są palone ogniska i cały czas są rozruby, to być może to właśnie doprowadzi do I widać, że już powoli prowadzi do do pewnego zdystansowania się do do tej idei.
1: Więc jedyna szansa jest taka, że rząd hiszpański wytrzyma, a Katalończycy dojdą do wniosku, że te ogniska codzienne to nie jest dobry pomysł. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Państwu polecam książkę Magdy: Dlaczego Hiszpania Trzeszczy. Można wiele z tej Hiszpanii, z wiele z tej Hiszpanii dzięki tej książce zrozumieć. Myślę, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie z Państwem. Także w tej chwili chwila oddechu. No i piosenka, która bardzo dobrze pasuje. Tam w Katalonii leje się krew, krew przelewana przez polityków. O czym Magda mówiła, tych lokalnych polityków, którzy są bardzo tym zainteresowani. Moja krew i republika.
3: Od 23 do 1.00 potrwa Halo Noc, a w niej Armen Mehakian, psycholog i psychoterapeuta wyłącznie do Waszej dyspozycji. Jeśli potrzebujesz słowa, my damy Ci słowo. Jeśli potrzebujesz wsparcia, to Armen poda Ci rękę. www.halo.radio. Tego programu słuchaj wyłącznie na żywo.
1: Radio Marcin Celiński. zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania, ponieważ jest już godzina e, 20. E, w trakcie rozmowy z Magdo Melnik e, padło pytanie dlaczego e, Europa czy NATO, już nie pamiętam, bo mi tutaj się przesunęło, e, nie oddziaływuje na Rosję tak, jak Rosja oddziaływuje na państwa europejskie, na regionalizmy, na separatyzmy, na skrajności typu AfD czy, czy Front Narodowy. No, to się chyba bierze z konstrukcji tych naszych państw europejskich, które gdzieś w doktrynie mają wpisane, że nie są szczególnie agresywne i niestety ta doktryna nieagresji i jakiegoś ciągłego szukania porozumienia powoduje, że nawet nie są w stanie zareagować a do tego wszystkiego i tu już przechodzę trochę do przeglądu wieści z ostatniego tygodnia taka wieść, która mogła nas ominąć to na przykład to, że jest takie państwo, które nie jest w Organizacji Narodów Zjednoczonych. To państwo nazywa się Apple i ta firma uznała aneksję Krymu. To znaczy w swojej aplikacji mapowej, przynajmniej jeżeli wjedziecie na teren, na teren Rosji, i paru jeszcze krajów sąsiadujących z Rosją i będziecie chcieli sobie sprawdzić w aplikacji Apple'a dojazd do jakiegoś miejsca na na Krymie, to zobaczycie, że Krym jest rosyjski. Poza terenem Rosji, w tejże aplikacji, Krym nie ma żadnej przynależności państwowej. Zresztą podobnie jak w Google'ach, w Google Maps od jakiegoś czasu. Krym jest takim terytorium nieprzyporządkowanym. No i, Tę decyzję podjął jakiś, jak rozumiem, CEO wysoki, zarządzający w Apple'u, a nie zapadła ona na żadnej konferencji pokojowej, nie zapadła w wyniku ustalenia traktatu granicznego pomiędzy... Ukrainą, a Rosją. Dlatego mówię, że to jest jakby odrębne państwo, które właśnie uprawia własną politykę i umówmy się, pod naciskiem Rosji i w porozumieniu z Rosją robi tak, a nie inaczej. Czyli uznaje, że ten Krym jest Rosyjski, co to proszę Państwa oznacza? No Większość ludzi na świecie swoją wiedzę geograficzną, choćby o granicach, czerpie w tej chwili z takich źródeł, to znaczy nie wiem jaki odsetek ma w domu atlasy, mapy i tym podobne, natomiast na pewno... Każdy ma smartfona i każdy w tym smartfonie ma jakąś aplikację, która, która powoduje, że... że no uznaje stan taki, jaki jest w aplikacji. No, dosyć podobnie bywa z Wikipedią, z niektórymi hasłami, gdzie Wikipedia mimo jakichś takich wdrażanych programów kontroli tych haseł, staje się miejscem, gdzie się forsuje własne tezy kosztem wiedzy. To samo jest z mediami społecznościowymi, wszyscy z nich korzystamy. Jeszcze w okresie arabskiej wiosny wydawało... Się, że no właśnie mamy pewien przełom, wolne medium, jakim jest Facebook, wolne medium, jakim jest Twitter. Od dawna, od dawna i to są wnioski ze śledztwa prowadzonego przez e, kongres w Stanach Zjednoczonych, ale także wnioski specjalnej komisji parlamentarnej Wielkiej Brytanii. Facebook nie jest wolnym medium, jest e, medium e, manipulującym i... E, wspomagającym jedne treści kosztem e, innych, e, natomiast robi to w sposób dla każdego z użytkowników e, niedostrzegalny, w związku z czym e, nie, podnosimy tego, e, nie podnosimy tego problemu, choć jesteśmy przedmiotem tych działań. E, to tyle w, w smutnej w sumie wieści, bo... bo nam, jakby tak trochę tradycyjnie, wydaje się, że granice powinien ustalać kto inny, nie aplikacja e, komputerowa. E, no, ale jak słyszymy, aplikacja komputerowa potrafi służyć do sterowania rewolucją e, w, w Katalonii. I jak znam życie, też w tej aplikacji nie jest tak, że ona jest demokratyczna i równa dla wszystkich. Ktoś tam ma dostęp, bo mówimy o tym, że rządzą algorytmy, ale te algorytmy pisze człowiek i człowiek decyduje, komu z nas, jaki algorytm przypisze. Proszę Państwa, ja sobie w ubiegłym tygodniu zadałem trud z popatrzenia, jak nam się posłowie sprawują w nowym Sejmie i nie tylko pod kątem tym, takim, który widzimy w mediach, czyli, no, wiadomo, są komisje, są różne organy Sejmu, jest sobie rozdzielnik międzypartyjny, jest rozdzielnik międzypartyjny, jakoś są obsadzane. Ja zajrzałem w coś, co się nazywa zespoły parlamentarne. O, ktoś w linku agenda pisze, armia ustala granice, zaraz się okaże, że Facebook i Apple za całe zło na świecie odpowiada. Nie za całe, ale za dużą, za dużą część i mówienie, że armia ustala granice, to jest jednak mówienie, bardzo duże uproszczenie, uproszczenie sprawy. Armia służy owszem do zmiany granic, do zmiany układu politycznego, ale to jednak na poziomie politycznym ustala się granice biorąc pod uwagę możliwości armii. Nie wiem, parafrazując klasyka, ile dywizji ma Apple, ale wiem, że jest bardzo skuteczne w ustalaniu granic. Proszę Państwa, wracam do tych zespołów parlamentarnych. Zespół parlamentarny to jest coś takiego, co posłowie mogą powołać bez żadnej zgody bez żadnej zgody całości Sejmu, mogą je powoływać samodzielnie, więc jest to wyraz ich zainteresowań, jest to wyraz problemów polskich, jakie dostrzegają w swojej działalności Poselskiej. I jest mnóstwo takich zespołów, nie wiem, jak na przykład zespół antysmogowy, zespół do spraw polityki migracyjnej integracyjnej, zespół do spraw przyszłości pracy, zespół do spraw równouprawnienia społeczności LGBT, um, zespół do spraw Afryki, um, zespół do spraw chorób rzadkich, cukrzycy, no to... One się jakoś tłumaczą, bo, bo te zespoły no, dotykają jakiegoś problemu polskiego jeżeli posłowie chcą nad tym pracować i zebrać zainteresowanych w jednym miejscu, to jakby trudno się dziwić, ale ja oczywiście znalazłem takie zespoły, które mnie trochę zdziwiły i co do których mam pewne wątpliwości, czy są najbardziej potrzebne. No z- zacznę z grubej rury. Otóż, proszę Państwa, powstał sejmowy zespół do spraw Nordic Walkingu. Ja... Żeby była jasność, nie jestem zupełnie przeciwnikiem chodzenia z kijkami, bez kijków, bo, bo jest to podobno zdrowe i te partie mięśni, które mają się ruszać, to się ruszają. Natomiast jakoś nie umiem sobie wyimaginować, do czego jest potrzebny sejmowy zespół? Czy sejmowy zespół zajmie się jakąś legislacją w tej sprawie? Na przykład ustali długość kików bądź rytm kroków, bądź są jakieś inne problemy do rozstrzygnięcia na poziomie krajowym, parlamentarnym, jeśli chodzi o Nording walking. No zwraca uwagę też zwraca uwagę też skład zespołu, bo to jest spro- skład tego zespołu, wchodzi czterech posłów, wszyscy są z PiSu. O, pan, pan, pani agenda, bo nie wiem jakiego rodzaju, zaraz się okaże, że ten wielki plan PKS-ów jak za komuny nie wypali, to chociaż Nordic Walking. Wie pan, czy pani, ja, ja na to nie wpadłem, ale to wydaje się być logiczne. Tak cały czas mówimy o tych lokalnych połączeniach. Najlepszym lokalnym połączeniem byłoby dwa kijki i dobry marsz w dobrych butach. Ktoś tu pisze o repolonizacji, w związku z czym przerwiemy na chwilę rozmowę o zespołach parlamentarnych. Ja Państwa tylko poinformuję, nie zdążyłem, że w dzisiejszym programie playlista jest kompletnie zrepolonizowana, więc wyprzedzamy przyszłe czasy i a propos tego Nordic Walkingu i poruszania się, Jezu jak się cieszy i Klaus Mitwoch. No i miała być repolonizacja, ale kolejny dowód na to, że z aplikacjami człowiek nie wygra. Marilyn Manson to nie do końca polski artysta, choć bardzo go lubimy. A a propos tych aplikacji, to jest zawsze tak, jak mówiłem, algorytm pisze jakiś człowiek i ja się dowiem, jaki człowiek spowodował, że repolonizacja nie jest stuprocentowo udana. Pan Anatol pisze, że za udział w zespołach jest kaska nie bezpośrednio i to jest chyba klucz tych zespołów, a także obsady w prezydiach ich, e, przewodniczących ich składach. No bezpośrednio tej kasy nie ma, ale pośrednio taki zespół w momencie, kiedy na, zajmuje się tematem, może wystąpić e, do marszałka e, Sejmu e, i zdobyć kasę na przykład na wyjazd studyjny, na jakieś tam badanie, na jakieś tam badanie tematu dogłębne. Ktoś tu na czacie pisał, że, że właśnie można gdzieś pojechać. No, ja myślę, że taki Nordic Walking to jest dobra rzecz do tego, żeby pojechać choćby na Bahama i sprawdzić jak oni tam sobie radzą, jak oni tam sobie radzą z chodzeniem z kijkami, czy mają dobre trasy i czy są jakieś rozwiązania rozwiązania, które można by zaimplementować w Polsce. No jest następny zespół, który mi się bardzo podoba z zespołów parlamentarnych. To jest parlamentarny zespół do spraw piłki siatkowej. Gdybyście... Pan Anatol pyta, sądzi Pan, że Pani Marszałek coś tam, coś tam odmówi? No zależy jak komu. Ja nie wątpię, że kolegom z PiSu nie odmówi i na przykład koledzy z parlamentarnego zespołu do spraw piłki siatkowej. To jest dwunastu posłów, wszyscy z PiSu będą mogli załatwić sobie jakąś obserwację siatkówki w różnych krajach. Swoją drogą zastanawiam się, jak to jest, że siatkówką w polskim parlamencie zajmują się tylko rządzący, czyli czyżby opozycja nie lubiła tego tego sportu. No ale mówię, to jest na marginesie. Ja Tak jak w przypadku Nordic Walkingu, ja nie bardzo rozumiem, dlaczego parlamentarny zespół ma się zajmować na przykład siatkówką, czy jakąkolwiek e, inną dyscypliną e, sportu, bądź jakimś... To, to brakuje mi na przykład parlamentarnego zespołu do spraw e, grilla, bo grill z całą pewnością jest rozrywką e, powszechniejszą e, w Polsce e, niż e, nordic walking e, i, i tak zostawić bez, e, e, bez żadnego zespołu no, no, nie wiem. No, ale są oczywiście też zespoły o tematyce poważniejszej. Takim moim jednym z ulubionych jest Parlamentarny Zespół do Spraw Dziedzictwa Świętego Jana Pawła II. Zespół ma 14 posłów. Wszyscy są. O, uwaga! Spis! Jaka niespodzianka! No i to też jest pewnie powód, że jest do Rzymu pojechać, zresztą umówmy się, że dziedzictwo świętego Jana Pawła II może być badane na całym świecie, w najodleglejszych jego zakątkach można polecieć do Tokio, można polecieć do Sydney, można polecieć do... Chicago. Z całą pewnością tam (głos) znajdzie się pretekst, znajdzie się pretekst do tego, żeby, żeby sobie pobadać jakieś dziedzictwo. No, kolejny zespół parlamentarny na rzecz katolickiej nauki społecznej. Gdybyście Państwo czuli niedosyt katolickiej nauki społecznej, podobnie jak dziedzictwa świętego Jana, Pawła II, to taki zespół powstał, żeby tego dopilnować, żeby ta katolicka nauka społeczna była odpowiednio zauważona. 38, proszę Państwa, posłów. To jest tak naprawdę w przemożnej większości posłów i senatorów, bo bo jest też dwóch senatorów, w przemożnej większości PiS, ale jak patrzę, jest tutaj jeden poseł PSL Kukiz bo to jest wspólny klub i jest jeden poseł Koalicji Obywatelskiej Pan Jarosław Wałęsa będzie się zastanawiał jak wdrażać jak rozumiem katolicką naukę społeczną no czytam Państwa komentarze nie wszystkie mogę nie wszystkie mogę cytować. Gdzieś tu miałem jeszcze takie fajne, tak najgorzej, jak człowiek ma za dużo notatek, takie fajne zespoły. O, na przykład jest parlamentarny zespół do spraw upowszechniania w życiu publicznym idei politycznych premiera Jana Olszewskiego. Zespół jest niewielki, ma czterech posłów, trzech jest z PiSu, ale zaznacza tu swoją obecność poseł Platformy, pan Paweł Ponceliusz, który jest nieformalnym... szefem fan klubu Antoniego Macierewicza w Platformie podobno takie istnieje dane na ten temat jak wielki są rozbieżne wiadomo, że na pewno należy do niego na pewno należy do niego pan Poncyliusz i na pewno jest liderem tego przedsięwzięcia proszę Państwa no co można powiedzieć o tych zespołach z całą pewnością one się posłowi jeżeli należy nie wiem do zespołu do spraw budowy drogi ekspresowej S-74 bo taki jest wpisują się jakoś posłowi w jego sprawozdania poselskie i on zawsze lokalnej społeczności powie walczyłem o drogę ekspresową S-74 sami widzicie byłem w takim zespole. Są zespoły, które uważam za poważne, bo taki jest na pewno zespół, taki jest na pewno zespół antysmogowy. Są zespoły, Śmieszne, bo takimi jest ten zespół siatkówkowy bądź zespół bądź zespół dziedzictwa Jana Olszewskiego. Ja rozumiem, to znaczy nie rozumiem, skłamałbym jakbym powiedział, że rozumiem, że ktoś chce kultywować dziedzictwo akurat tego premiera, no ale przyznaję mu do tego prawo, no ale do tego jest... do Cholery jasnej, mnóstwo innych e, okazji, i nie wszystko musi się dziać za pieniądze e, podatnika, nie wszystko musi się e, dziać e, w Sejmie. E, wszyscy wiemy, że większość tych zespołów jest martwa. E, poza tymi momentami, kiedy mogą zrobić e, jakąś e, taką no, wizytę studyjną. Pojechać gdzieś egzotycznie. Ja myślę, że taki zespół do spraw Afryki to ma najlepiej, bo w Afryce jest bardzo dużo krajów, które można zwiedzić i zająć się problematyką Afryki. Co ma polski parlament do Afryki? Nie wiem. Chętnie bym zapytał tych posłów, którzy partycypują w takich działaniach, jakie korzyści z tego mamy, bo jakie są korzyści z uczestnictwa w komisjach, to wiemy, jakie są korzyści w uczestnictwach w zespołach, które zajmują się konkretnym problemem, Konkretnym problemem nas dotyczących wiemy, a jakie są korzyści z zespołów, które zajmują się czymś dziwnym, acz ciekawym i na kilometr pachną tym, że chodzi tylko o skubnięcie trochę kasy sejmowej i fajną zabawę. Nie wiem i z, tym, yy, z tą moją niewiedzą państwa i z tym tematem yy, pozostawię, a, ale myślę, że trzeba przede wszystkim wiedzieć, że posłowie sobie takie zabawy wymyślają i teraz proszę państwa będzie zapowiedziany wcześniej, bo staram się dotrzymać słowa Klaus Mitwoch i Jezu jak się cieszę.
7: Z tych króciutkich strzeżeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam Znowu mogę myśleć trochę jakby ścisłej I wymyślać śmiało nowy plan I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest Kiedy mija,
8: tak jak wszystko, ta euforia
7: Nadużywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji, i je mam. I pięknie jest, I skromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko.
1: Radio Marcin Celiński w Sydney, 6.31. Pan Marek pisze, katolicka nauka to oksymoron, a co do dziedzictwa Wojtyły, lepiej niech zespół zajmie się jego dziedzictwem w zakresie systemowego ukrywania przestępców w sutannach. Panie Marku, ma Pan rację, ale ja znam skład tego zespołu, obiecuję, że on się tym na pewno e, nie zajmie, bo to, e, bo to nie o to... E, chodzi, no widzę, że z państwo mają mnóstwo dobrych pomysłów e, na kolejne zespoły mam nadzieję, że posłowie nie czytają czatu e, Halo Radio, bo jeszcze zaczną je e, e, a pan Robert Jakub pyta czy to w świetle ustawy o języku polskim Nordic Walking jest poprawnie użyte i zgodne z prawem dobre pytanie, nie znam na nie odpowiedzi pan, pani od Nikusinu Złoty pisze zespół od pracy zespołowej w trakcie Nordic Walking po Afryce to jest pomysł To jest pomysł, naprawdę, naprawdę. A i pan Piotr, mój ulubiony, pisze, że chyba do mnie, że nie mam dobrej roboty, nie może pan w niedzielny wieczór w bok sobie gdzieś wyskoczyć, mówiąc żonie, że do roboty idzie, bo sobie na YouTubie sprawdzić. Pan nie ma dobrej roboty. Panie Piotrze, pojęcie względne, jak pan bardzo nie lubi swojej, żony, to może pan ma potrzebę skakania w bok ja takiej nie mam w związku z czym nie narzekam zespół do spraw nielegalnych mediów dobry byłby Paniewa pyta, ciekawe jaki zespół zajmie się nową ustawą, która przewiduje 5 lat więzienia dla niepokornych sędziów, no może warto o tych niepokornych sędziach słowo słowo powiedzieć. Jak Państwo wiedzą zapewne, no chyba, że Państwo oglądają media publiczne, to, to możecie tego nie wiedzieć. Dzisiaj były kolejne protesty pod sądami w kilkudziesięciu miastach w kilkudziesięciu miastach Polski. No wywołane przede wszystkim przypadkiem sędziego Juszczyszyna, który jest. Chyba pierwszym tak ewidentnym przykładem na to, w którą stronę demolka sądów w Polsce poszła i w jaki sposób działa. Otóż sędzia Juszczyszyn zawnioskował do Kancelarii Sejmu udostępnienie mu zgłoszeń oraz wykazów obywateli wykazów sędziów popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz oświadczeń obywateli lub sędziów o wycofaniu poparcia dla tych kandydatów. To się wiąże z tym, proszę Państwa, bałaganem, jaki nam PiS narobił nowelizując w kółko i nikt z nas nie jest w stanie nikt nas nie jest w stanie już nawet policzyć, ile było nowelizacji do nowelizacji. W każdym razie mamy podejrzenie potwierdzone przez orzeczenie CUE czyli Trybunału Europejskiego Sprawiedliwości, że w pośród członków KRS mogą być ludzie, którzy nie są do tego uprawnieni, co skutkuje tym, że być może decyzje KRS w sprawie powołań sędziów są do podważenia. CUE zaleciło sądowi najwyższemu zbadanie tej sytuacji. Pan sędzia już mając przypadek rozpatrywania sprawy, no która była sądzona przez takiego sędziego nowego, powołanego zadał pytanie o jakim mówiłem, czyli zadał pytanie o legalność KRS i jej decyzji, no i co się dzieje nadal oczywiście Kancelaria Sejmu nie zamierza w żaden sposób na to na ten wniosek sędziego e, odpowiedzieć. E, I pierwsze co było, to było tak zwane cofnięcie delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Pan sędzia Juszczyszyn był sędzią Sądu Rejonowego, który został delegowany decyzją ministra e, do Sądu e, Okręgowego. E, mm, tylko, że szybko okazało się, że to cofnięcie delegacji, tylko, czyli przeniesienie do rozpatrywania spraw w sądzie okręgowym, nie skutkuje niczym w tej konkretnej sprawie. Bo to oznacza, że pan sędzia nie dostanie nowych spraw w sądzie, w sądzie okręgowym, ale te, które już zaczął, będzie musiał dokończyć. No to wtedy pan Maciej Nawacki, prezes sądu rejonowego w Olsztynie, zawiesił Pawła Juszczyszyna w wykonywaniu obowiązków na miesiąc. Czyli jednak Paweł Juszczyszyn hmm, nie będzie mógł dokończyć tej sprawy, nie będzie mógł na przykład kancelarii Sejmu wymierzyć grzywny za niewykonanie na wykonanie tego polecenia sędziego. A na portalu wyborczej napisali, że protesty były w kilku miastach, nie w kilkudziesięciu. Nie wiem, nie czytałem portal, nie czytałem portalu wyborczej. Z samej mojej bańki internetowej, w której widziałem relacje i zdjęcia. Wynika co najmniej kilkanaście miast, a wiem o kilkudziesięciu. Więc proszę ewentualnie zgłosić do portalu wyborczej propozycję, żeby zweryfikowali swoje dane, bo chyba nie mają kompletnych. Co jest, proszę Państwa, w tym jeszcze, co, co w tym jest najgroźniejsze? No najgroźniejsze jest oczywiście to, że sędzia, który odważył się Wydać decyzję, która jest, sprzeczna, która jest sprzeczna z myśleniem rządu na jakiś temat, momentalnie zostaje odsuwany od sądzenia. więc jest to złamania zasady niezależności sądów wprost. Natomiast ciekawostką jeszcze jest, że sędzia, który... Prezes sądu, który go zawiesił, pan Nawacki, sam jest członkiem KRS, właśnie z tej puli, właśnie z tej puli kwestionowanej przez CUE i do zbadania przez sądy w Polsce, którego mandat jest podważany. Tu mamy też historię pana Nawackiego. Wiemy, że pod każdą kandydaturą do KRS wymaganych było 25 podpisów. W przypadku pana Macieja Nawackiego podobno było to 28 podpisów, przy czym jest informacja, że część z tych osób złożyło oświadczenia o tym, że wycofuje swoje poparcia i co najmniej czterech wycofało, w związku z czym być może pan Nawacki nie miał 24, 25 podpisów, tylko 24. No a jest to osoba znana, publiczna, a do tego wszystkiego powiedzmy sobie to, że jest to członek słynnej grupy kasta, grupy hejterów z Ministerstwa Sprawiedliwości, i okolic, którzy organizowali organizowali nagonki na sędziów, którzy byli niepokorni wobec rządu. Ta sprawa zaczyna nabierać zupełnie innego wymiaru. Mówię o sprawie sądów. One przestają być tak bardzo abstrakcyjne, Bo, proszę Państwa, dzisiaj to jest tak, że pan sędzia Juszczyszyn wydał postanowienie, które nie podobało się ministrowi sprawiedliwości i spotykają go z tego powodu sankcje. Ale, i o tym się dowiadujemy, bo sprawa jest dosyć publiczna, ale wyobraźcie sobie, że macie spór, swój własny, prywatny, powiedzmy o miedze z sąsiadem, który jest szwagrem ważnego kacyka PiSu w tej gminie czy powiecie. I myślicie, że to nie zadziała tak samo, że ten sędzia, który będzie ten spór rozsądzał, nie będzie poddany naciskom politycznym? No przecież ten wasz od miedzy tego swojego szwagra, który jest ważnym w pisie, przyciśnie tak, że ten ważny w pisie trafi gdzie trzeba, żeby ten sędzia wiedział, jak ma tą Miedzę rozsądzić. To jest. Uderzenie w podstawy państwa, bo niezależny, sprawiedliwy sąd, niezależny, sprawiedliwy sąd, to jest nasze bezpieczeństwo, to znaczy każdego z nas. Równe traktowanie przed sądem, to jest nasze bezpieczeństwo. Były takie systemy i one w historii są dobrze opisane, gdzie obywatele nie byli równi wobec sądu, ale o tych te, sądy, te systemy pamiętamy źle i niko zdrowych zmysłach nie zamierza, nie zamierza do tego wracać, poza oczywiście miłościwie nam panującymi ludźmi partii o nazwie żartobliwej Prawo i Sprawiedliwość. Wracamy do podsumowania tygodnia, zaraz po tym jak zaśpiewa zespół OZI, Budzi mnie Bicie Serc, to jest taki zespół, efemeryda z lat 80 nie wiadomo dlaczego przepad e, startował równo z Perfektem, e, teksty pisał no, Olewicz, czyli autor tekstów Perfektu, Perfekt wszyscy znają, zespołu OZI nie, posłuchajcie, zastanówcie się dlaczego.
3: Środę. Między 17 a 19 przewodniczący związku zawodowego Związkowa Alternatywa Piotr Szumlewicz o prawach pracowniczych i łamaniu, i wspólnej walce o lepsze jutro. 17, 19.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo a potem z podcastów.
1: Radio, wracamy. Nie da się przejść tego tygodnia, podobnie jak poprzedniego, bez wspomnienia o pewnym krakowskim kamieniczniku wynajmującym pokoje na godziny niejakim Banasiu którego z jakichś przyczyn PiS zrobił szefem Niku, a teraz ma z tym pewien problem. No więc update'ując, mówiąc nowym językiem, sytuację Banasia. No po pierwsze, Banaś złapany na korytarzu i łapany przez posłów na, na Komisji Sejmowej, wytłumaczył o co chodzi z pokojami na godziny. Otóż te poko- miały jego zdaniem służyć do tego, żeby ktoś, kto przyjeżdża do Krakowa na spotkanie, mógł sobie na godzinkę pokój wynająć i przygotować się do spotkania, odpocząć. No to jest ciekawa teza. Ja niejednokrotnie miałem spotkania w Krakowie i już wiem, że ja byłem do tych spotkań zupełnie nieprzygotowany, ponieważ nie wynajmowałem sobie pokoju na godzinkę, ale to, to powiedzmy, no to taki żarcik był ale jeszcze wtedy w czwartek posłowie PiS bardzo prosili, żeby się od kryształowego Mariana odczepić, nie niszczyć mu życia, bo są jakieś zarzuty, ale nie wiadomo jakie i może kiedyś coś coś wyjaśnimy, ale to w ogóle nie niszczmy człowieka. Taka sytuacja trwała do wieczora, kiedy wieczorem sam prezes PiSu Jarosław Kaczyński, pana Banasia zawezwał I tenże szeregowy poseł, który zdążył przeczytać raport służb, w odróżnieniu od pana premiera, który jak wiadomo nie znajdował na to czasu, zadecydował, że Banaś powinien złożyć rezygnację. No i w tym momencie państwo z PiSu musieli połknąć własne języki. Pani Mazurek na Twitterze zaapelowała w sposób dramatyczny do pana Banasia, żeby odszedł i nie szkodził. Raptem się okazało, że on szkodnikiem jest, nie takim kryształowym, no ale gdzie jesteśmy? No jesteśmy w tym, że pan Banaś e, e, nie odzywa się i też e, nie rezygnuje. E, natomiast e, z ruchów obok można by było się domyślać, że trwa jakiś targ. E, No i właśnie, tutaj pani Ewa pisze, rezygnacja prezesa PKO. Rezygnacja prezesa PKO jest gdzieś w tle. Ten prezes PKO, pan Michał Krupiński, to jest ciekawa postać, takie złote dziecko PiSu, jeden z tych młodych, którzy się znają, podobno na finansach. To jest zresztą ten prezes, który miał sfinansować budowę dwóch wież na Srebrnej i był w tym celu wzywany na Nowogrodzką no, no został odwołany został odwołany prawdopodobnie nie dlatego, że że podpadł, tylko dlatego, że i tutaj od razu mówię, że snuję przypuszczenia, bo nie mam takiej wiedzy, niestety rzadko jestem zapraszany na Nowogrodzką, żeby podsłuchać co tam u prezesa się ustala Prawdopodobnie on zwolnił to miejsce, żeby to miejsce mogło być przedmiotem targu. A na czym może polegać targ? No Można to skojarzyć z faktem, że pełnomocnikiem zarządu PKS-a jest pan, który się nazywa Banaś. Tym razem Jakub Banaś, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Otóż pan Jakub Banaś jest synem Mariana Banasia. Wcześniej pracował w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, z której odszedł w nie najlepszej atmosferze, bo kierowane przez niego przedsięwzięcia przynosiły straty, mimo tego, że były to przedsięwzięcia z gatunku, muszą się udać na zamówieniach państwowych mundury i tym itp rzeczy Pan jakub banaś poza tym, że jest synem to jest także w ważną z innych względów postacią w życiu swojego ojca, ponieważ to firma pana Banasia Juniora otrzymywała dotacje z Unii Europejskiej, dostawała remont z Banku Ochrony Środowiska, dostawała dotacje z Narodowego Funduszu Rewolaryzacji Zabytków na remont kamienic, które są w Własnością Baniasia seniora, więc można powiedzieć, że, że mamy tu do czynienia, do czynienia, z rodzinnym interesem, w którym syn zdolny finansista z jakichś przyczyn nazywa się Jakub, a nie Michael, chociaż Michael by bardziej pasowało do tego, do tego układu. Więc, gdzieś ptaszki ćwierkają na mieście, że być może przedmiot targu jest taki, że pan Jakub Banaś, jako zdolny menadżer, mógłby zostać prezesem zarządu PKO S.A. No i wtedy jego ojciec mógłby być, przestać zainteresowanym, przestać zainteresowanym, być zainteresowanym funkcją wniku. Sytuacja jest dynamiczna. Sprawdzimy, jak będzie. Obawiam się, że możemy już dzisiaj postawić tezę, że. Banaś, jeden czy drugi, spadnie na e, cztery łapy. E, no Jest podobno ten plan B, polegający na tym, że pisna mówi opozycję, żeby zmienić konstytucję, żeby prezes nikt był odwoływalny. Ja mam nadzieję, że opozycja się na to nie da namówić. Wedle pierwszych głosów, to to jest tu duży opór wobec tego. Niech PiS posprząta to sam, poza tym to byłby bardzo zły precedens, gdyby ze względu na to, ze względu na to, że pan prezes PiSu popełnia błędy personalne, trzeba było ratować się zmianą. Konstytucji no się i jego mać tyle można, tyle można powiedzieć, no warto odnotować z ubiegłego tygodnia, że kolejny sukces w polityce międzynarodowej Rosji Turcja odmawia poparcia planu pomocy dla Polski i krajów bałtyckich. To chodzi o takie plany przygotowawcze, wojenne obrony poszczególnych członków NATO. Taki plan był opracowywany przez, lat, przez lata przez NATO. Turcja to blokuje, ponieważ i uzależnia poparcie do tego planu uznaniem walczących Kurdów za terrorystów i wsparciem ofensywy tureckiej w Syrii, co jest, mam nadzieję, że dalej tak będzie dla Państwa, to nie do przyjęcia. Proszę Państwa, z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję Wam za dyskusję na czacie. Także nie zawsze odpowiedziałem, ale zawsze czytałem. Ja oczywiście zobaczę się z Państwem za tydzień, ale zapraszam Państwa też wcześniej. Wyjątkowo będę także w Halo Radio we wtorek od godziny 17, a wyjątkowość polega nie tylko na tym, że ja będę w Haloradio, ale także wyjątkowość polega na osobie gościa mojego we wtorek. We wtorek o 17 w Haloradio będzie pan dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, będzie naszym gościem i co najmniej przez godzinę będzie z nami rozmawiał. Ja Państwa już dzisiaj bardzo serdecznie. Zapraszam. Myślę, że to będzie ciekawa, ciekawa rozmowa. A zakończymy dzisiejsze nasze spotkanie łagodnie dabem serce Jakogi. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia. We
3: o poranku między siódmą a dziesiątą, prawdziwy człowiek orkiestra Tomek Konca. Obudzi nawet umarłych. Siódma dziesiąta
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
9: Dzień dobry, malenka! jak ci na imię? Skupiłaś się w tym tłumie. Wyciągam do ciebie moją dłoń Odpowiedź na wszystko się znajdzie Lapinem wśród tylu korytarzy Oszukałoby Tezeusza Lecz my możemy to zrobić Gdzie indziej nie łamiąc